0: 第二十六章，上回咱们说到啊，杨伟这是屋漏偏逢连夜雨，跟老婆闹了不愉快，回头啊还没等想明白到底怎么办呢，到了小区门口就遇上两个找自己的警察，俩警察上来一问，明白了一左一右就上来，看样啊是要挟制杨伟了。杨伟这脑子里头一闪念想，却是想不出来自己有什么把柄落在公安手里了。这俩警察看样是要一人拧着一个胳膊，这架势更让杨伟是怀疑得紧。按理说，警察抓人一般第一个动作呀是伸手到后背拎铐子去，而现在却是大相径庭。说时迟，那时快，俩警察一左一右刚刚握住杨伟的胳膊，却没看清杨伟两条手臂就像穿针绕线一般，轻轻一个动作反锁住了两个警察的手腕子，一使劲儿。疼的其中一位，哎呦哎呦叫了一声，嘴里还喊着：“小子，你敢袭警！”杨伟却是不屑的说了：“你是警察吗？不亮证件，不持警械，上来就搂人，我怎么看你这像流氓打架呀？”说：“你们什么人？”那高个的嘴还不软呢，骂骂咧咧说一句：“小子，搞偷袭是吧？有种你放了我们，咱们再来一把！”行啊，杨伟说着，手啊一下放松了，那是说放就放。看样，杨伟根本就没把这俩人当成敌人，俩警察却是没想到这场一下子愣了。刚起身站稳了，俩人一对视，好像是心有灵犀，又是同时出手了。高个子的是单臂回环勒向了杨伟的脖子，矮个那个撞向了杨伟的小腹。这下杨伟确定了，这确实是警察，而且是警察惯用的抓人招数——勒脖子、抱腰、往地上一扑。这是警察擒拿中最直接却是最有效的一招，俩人一压死了你，那你可就完蛋了。如果说对付呃普通流氓混混吧，那还凑合。不过要说是在杨伟的眼睛里，这办法那就俩字儿：忒蠢。电光火石的，当会儿，杨伟的手臂就好像长了眼睛似的，一前一后，一下一上，如同二龙探珠，伸进俩人的空当。俩警察还是没反应过来呢，一瞬间就觉着脖子一紧，双双被一只大手给锁喉了。锁喉了，杨伟可就不敢下重手了，手一轻又把人放了。俩警察被捏了一家伙，这是面红耳赤啊！再出手那就没章法了，挥着拳头，恼羞成怒就要往上冲。没成想啊，这下盘又空了。杨伟却是瞅准了空当啊，轻轻松松一脚踹到了高个子警察的胯骨上。那人那咕噜咕噜吃力不住就滚地上了。那矮个的呢，刚握紧了拳头，却看杨伟眼睛瞪着，反倒是僵在空中，他不敢下手了。一个照面，让人给制住了三次。两个警察就是再蠢，也知道这是遇上高手了。就见那个呃，高手瞪眼的一瞬间呢，笑了，伸出手来，朝着地上那警察一一,一探。那警察呢，也是悻悻的给了杨伟一只手，任由着杨伟把他给拽起来了。杨伟这回更确实了，这俩警察虽然是动手了，但是可没有恶意。杨伟没好气儿说一句：“两位啊，我肯定不是犯案子了，要不你们真家伙早就招呼上了。既然不是有案子，那你就说明来意吧，别再动手了啊！伤了咱们自己人，那咱可不好说了。”这当时啊，不是有案子。啊，要是有案子的话，这警察怕是就得跟蚂蝗似的，成群绝结结对的就往上咬。你想跑，你都没机会。俩警察对视一眼，高个的一苦笑，伸着右手指着不远处那警车，说了：“有人找你。”哎，吹嘘你是神勇无敌，我们哥俩不服气，就试试你这身手。没成想，还真遇上高手了。啊，哼，找我谁呀？杨伟笑一笑，不解的回过头来，这一看呢？顿时是怒从心头起，恶从胆边生。只见警车里走下来一个相貌堂堂的大汉，一米八零出头的大个，中分式汉肩头那是幽光可见，一身笔挺的阿玛尼，哎，脚蹬棕色休闲鞋，肚子微微凸出来，显示出了这身份的不凡。那人呐、啊，看的是气派无比，脸呢笑的是桃花盛开。说的那是亲热无比，哎，那一句啊，听得俩警察都肉麻。哎呦，杨伟啊，哥哥我可想死你了！哎，要说不是那贫嘴的林国庆，他还能是谁呀？杨伟一下子明白了，这货哈，八成又是缩倒着俩警察跟自己在这斗呢。这林国庆现在，杨伟还是真有几分怕了。那张贫嘴啊，能把活人给你贫死，能把死人给你贫活喽。俩警察笑着。看样啊，这俩人交情确实是不浅。杨伟苦着脸抓着后脑，就一个感觉，那脑袋疼。那林国庆笑着迎上来，要来个拥抱的动作，却是被杨伟给躲过去了。一看没抱着，老林这话来了：“嘿嘿，装什么孙子呢？啊，又不是绝世大美女，来来，过来抱一个。”杨伟却是躲过了林国庆的拥抱。然后一回头，双手合十，给两位警察赔个不是。他不迭的说：“哎，对不起啊，对不起，您二位可别信这货色啊，少跟他打交道。就这货那张嘴啊，那是男的女的，他都能给你拐卖了。哥们儿，我是让他给害惨了。”俩警察笑了笑，不发表意见。那林国庆却是嘴一撇：“哎，说什么呢？这是？这是我大连一铁哥们儿的哥们儿的部下啊。”没有他们，我找不着你呢。嘿，我说你小子挺可以呀、啊，在这儿买房子，你整个一资产阶级呀、啊！杨伟不理会林国庆了，迈步就往自己家里走。那林国庆却是不依不饶啊，回头安抚俩警察：“您二位慢走啊，回头我登门道谢去。”一说完，赶紧跟着杨伟就上来了。杨伟远远的听着什么林少，别客气。杨伟不用回头都知道林国庆这是追着来了，一回头看着林国庆就说了：“老林呐、啊，我说你烦不烦呐、啊？啊，我遇着你就够背的了，这么大老远你怎么又跑大连来了？哎，你是不是要不看着我咽气儿你是不舒服的慌啊你啊，这就是再生气呀、啊，也和林国庆他生不起气了。这货纯粹一个二皮脸。你说要骂吧，咱骂不过他；你要打吧，你打不跑他。遇上这人呐、啊。”那才是杨伟最头疼的，不过一看确实也没什么危险，杨伟倒也是放下心来了。嘿，我说你小子怎么着就狗咬吕洞宾呢？你这不识好人心呐！啊，后天国庆节，我巴巴几千里过来给你道喜来了。哎，你这见面怎么这德行啊？我还准备给你上个大礼呢，这还。林国庆笑吟吟的跟在背后，就好像是多年的老朋友似的。哎呀！我说我这运气怎么越来越背呢？感情是你惦记着我呢，还结婚结个屁吧！杨伟心里一跳啊，难得现在还有这么个人呐、啊，这么个烂人，他惦记着自己，感动之余这嘴里可是不饶人。哎呦喂，哎，不是吧？我说大兄弟，媳妇儿跟人家跑了！林国庆大惊失色了，杨伟恨恨的骂着：“你媳妇是跟人跑了呢！”林国庆一听笑了，嘿、哎、呀，我还没结婚呢，我钻石王老五，嘿，那媳妇儿没跑，那你生个毛了？谢谢你啊！杨伟边开门边回头看看笑盈盈的林国庆，在这说了，哼，我不生气，我是看见你来了我生气。俩人说着这就斗上嘴了，不过斗嘴归斗嘴，人家大老远的来看朋友嘞。杨伟这心里头啊，到底还是挺高兴。何况自己这朋友里头啊，还真就没有几个好货。哎，多他一个也不多，少他一个也不少。把林国庆让进家里头，这货先是对房房子先大赞一番，哎，饶有兴致的看来看去，看着杨伟忙活做饭去了，居然和杨伟一起在那摘菜洗菜，他要做饭。杨伟一看这一出手啊，八成是没下过厨房，就扒个蒜都扒不干净，那刮茄子皮差点刮手上。杨伟没好气儿打发他：“你快买酒去吧！”啊，人家大咧咧在那儿说着：“哎呀，得了，这老婆也不搭理我了，那咱俩就一醉方休吧。”老林一听，愣下神儿，哎，高高兴兴出去了。等林国庆买了酒回来了，他手脚麻利的，这杨伟啊，早就把四菜一汤给摆上桌了：那个醋溜瓜片儿，哎，葱爆肉丝儿，红烧茄子，外加一个拍黄瓜和鸡蛋汤。那淡淡的散出了香气，老林一闻就赞了下：“嘿，好手艺，比我第二任前妻那手艺还好。”来来来，尝尝尝尝、啊！哎，说着呀、啊，他先提了筷子，他吃上了一吃，更是赞不绝口啊！边吃边调笑着：“哎，杨伟，你呀，要不是个男的啊，要不是长得这么黑，你这么影响市容，就凭这几样菜，我都得把你娶回去。”杨伟笑着也不搭话，给老林盛了饭。自己拽着椅子坐下了，一人斟了一大杯，他挺随意，就开始喝了。看着老林饶有兴致的吃着，杨伟好笑：“嘿，老林，你呀，北京贝勒爷府上的那是不是你们那儿闹饥荒了？至于的吗？吃的这么津津有味啊？就这个山野小菜儿还入得了你的口啊？哎呀，这好,好吃！哎，这葱爆肉丝儿好吃！哎，哎，你哎，不对你，你说什么呢？”我这可了劲儿的吃，给你面子呢啊！别人请我，我还未必去呢。这老林说着，又是夹了一筷子，他不客气的塞自己嘴里了，很拽的样子，好像啊，还真就是给你杨伟多大的面子了。杨伟边吃边问：“哎，那个小米呢？怎么不把人给带上啊？”现在杨伟这吃相啊，反倒是比老林还文雅了。嘿，我去，老爷们儿有自个儿的事儿。你以为谁都跟你似的、啊，拴在女人裤腰带顶上不乐下来？哥哥，我是拿得起放得下，知道吗？嘿，哎呀，我白给你做吃的了，是不是？就连你都敢数落我了？杨伟看着老林又瞪眼睛了，哎嘿,嘿嘿，口口误啊，口误。老林说着，闷了一口二锅头，脸上表情丰富的抽动了一下，仿佛是感受烈酒那个辣劲儿。放下杯子，又拿起筷子，边吃还边说。哎呦，杨伟啊，难为你了啊！这心情不好啊，还难为你为了哥哥我，你做这么多好吃的菜。哎，我是这是这是吃过最好吃的菜了，比那王府井那家宴一点儿不次。哎，这说明啊，你还是很看重哥哥我的。这自吹自擂、那个自我自得的那那种话，一下子把杨伟给逗笑了。杨伟看着老林吃着，却是接一句。嗨，你别自我感觉良好啊！这菜是最差的了，要吃过说我们老家的十大碗，我怕你连自己舌头你都找不着了啊！那听说过，我在凤城吃过，我去过，不过没你说那么好啊。特色反倒是有点儿，那商业化了，做假了呗。不是，哎，不对呀、啊，你去凤城，嘿，不是你一北京的，你怎么能上凤城啊？杨伟在那儿小骂他一句。林国庆在这说了：“哟，嗨，凤城现在名声多大呀？今年整顿小煤矿，这一完事儿，煤价飞涨。你们老家全省的大大小小煤矿都在那儿整合呢。我们几个哥们儿啊，呃，在那儿参了点股。现在呢，好多浙江、江苏和河北的好些个趁钱的大户，那都把眼光给放煤上了。哥哥，我也不能落后，不是吗？哟，哎，老林。”你找我是不是动机不纯呐、啊？我可提前告诉你啊，我和煤矿一点关系都没有。而且啊，我不是凤城人，你不能说以为我也是煤老板吧？杨伟这儿啊，人家一提出凤城，一提到煤矿，他心里就发紧，还以为老林这个货是有什么想法呢。那林国庆却是不置可否，轻描淡写的说一句：“嘿，你不说我还看不出来啊。”那煤老板什么派头啊？出门坐的是悍马，喝酒上的是人头马，进城里嫖的是大洋马，外头养着那个二奶三奶七八个小妈，那办个喜事请的都是央视的大腕捧场去，就那帮孙子嘿，直接拿悍马车拉现金消费去，那玩的比京城的大爷们一点不差，这派头啊，你装不出来。不是，那你找我，你就是为道喜来的，你也不像这么个重情重义的人呢。再说，咱俩也没啥感情啊啊！哎呦喂，嘿，哎，你看看你看看吧啊，咱俩怎么能没感情呢？那老话说呀，十年修得同船渡，咱们一上飞机乱转了这么长时间，那又在一个号蹲好几个小时，谁说没感情啊？那还还还有缘分呢，我跟你说，这好几辈子才修来的缘分。哎，这次啊，我还真给你送钱来了。老林在这喝着，爽朗的笑着，这多少也有点感染杨伟了。杨伟，呃，按下就觉着呀，这人倒是也有个几分豪气。哎呀，算了算了，我是不能听你说话了，不问你了啊。跟我还缘分，你都不嫌肉麻，送钱你就更扯淡了。你自个儿把钱留着吧啊！我现在呀，结婚还没准这有谱没谱呢。杨伟又好气又好笑的把他给打断了。这次啊，吃了个尽兴，喝的却不是很多。俩人一瓶见底儿，略有酒意的老林喝足了，吃好了，大咧咧坐在沙发上，看着杨伟在那儿刷锅洗碗，征询似的问着：“哎，杨伟，你和韩雪这怎么了？这是啊，还真有问题了。”不是因为那那事儿吧？你呀，你都好意思说呀？哎呀，这是一言难尽呐、啊。杨伟现在和韩雪吵了一通啊，看看这挽回好像是已经没有希望了。他反倒是轻松了，难得的有这么个损友还关心自己。前前后后这事儿断断续续的说了一遍。老林很难得的，他没发表意见，成了一个忠实的听众。从厨房到卫生间。从卫生间到客厅，等到杨伟收拾完了，这个恋爱的故事呢，也讲个差不多了。呃，杨伟啊，哥哥，我跟你说句话，不知道你能不能听进去。老林在这正色的说着：“以我两次离婚的经历啊，我劝你一句啊，说好了啊，你要骂人呢，你要不听，咱拉倒啊，我闭嘴不说了。哎，你讲讲讲。讲”杨伟人双手合十，现在倒真想听听老林的意见了。老林正了正身子，很正色地说：“这俗话说呀，这养女人如养狗啊。家徒四壁、穷的叮当响的时候，这狗和主人的感情那是倍儿铁，形影不离；家财万贯的时候，没有忧患，不愁吃喝了，反倒没有这份感情了。两口子这类事可多了去了。”要我说啊，你这想法就不对。男人怎么能把什么事儿都放下，就回来伺候老婆呀？你呀，挺英雄一大男人吗？啊，怎么着就成了窝里渣了？那男人是要以事业为重啊！没了事业，你这个男人你也就称不上是个男人了。哎呀，我知道，我不是不想搁外头混了吗？没意思啊！这风风雨雨这么多年，我都累了，烦了，我就想。成家过个日子，抱个胖小子呀！杨伟在这苦着脸呢。哎，就这么点理想，好像都变成一种奢望了。不对啊，不对，兄弟，你这错的可离谱了！别说哥哥，我埋汰你啊！这一撇一捺写个人字，可是要做人一辈子的事啊！那是这一辈子的事啊！首先。你是自然当中的人，有需求有欲望，就跟禽兽一样。然后你是家庭里的人，哎，当孙子、当儿子、当老公、当爹、当老爷子，一路这就当下去了。最后一个是关键呢，除了这两种，还得是社会上的人。作为男人，你得有点地位，有点声望，有点事业，这才能充实点啊。哎，你说你哈、啊？白天围着个呃锅碗炉灶，你在这儿干；晚上你搂着个老婆干，这就是天仙也有烦的时候啊！啊，就是美女她也有审美疲劳的时候啊！何况现在你呀干都干不上了你，你老林那还是挂着一脸的笑，嘿，倒是这个理儿、啊、哈。不过我我我我什么都不会干呢。杨伟想了想，这倒是有个几分歪理。我没说你遇着贵人了吗？哥哥，这不专程教你来了吗？哎，杨伟，你小子跟我交往这么长时间了，你怎么也不打听打听我是什么人呢？哎，你就这么稀里糊涂把我请家里来了？林国庆仿佛是抓住了契机，脸带微笑的在这说着：“什么人？你烂人呗！你能是个什么人？”杨伟挺不屑的说一句：“看看林国庆啊。”八成就是首都里头，呃，哪家吃饱了没事儿，而且有俩糟钱的那个，呃，有闲阶级，哎，这号人统称都叫烂人，嘿嘿，哎，对，要说呀，我还真他娘就是个烂人。林国庆一下子笑了，笑笑在这说着，嘿，不过呀，我这烂人却是给你这个烂人白送钱送事业来了，你要不啊？杨伟赶紧做个手势。打住啊！我现在可是良民，你别想着缩刀，我去干个杀人放火、打架闹事去。要以杨伟看，八成林国庆看自己在法国露了一手，要培养打手了，这才千里迢迢来大连了。林国庆却是一下子笑了：“嘿呦喂，哎，我怎么着就没发现你小子还是黑社会出身呐？感情以前常干这个呀？你怎么知道我就是找你干这个呢？”那你找我干什么呀？除了这个，其他的我真不会。杨伟俩手一摊，表示说：“你找我干什么？我也是爱莫能助。”哎呀，也别误会啊！我林国庆根正苗红，三代贫农，哎，现在还是党员身份呢。我怎么会拉着你干黑事儿呢？好事啊，绝对好事！儿，我来帮你实现你的理想和抱负来了，小子，你是真遇上贵人了啊！老林在这神神叨叨的笑着，嘿、哎、呦，前两天你这不还背了爷呢吗？怎么着又贫农了？还贵人？我操！哎，你怎么不说你是人妖呢？杨伟看着老林呐、啊，八成又是大舌头了。他没好气的说一句：“杨伟就真没把这话当回事儿。”哎，别打岔啊，咱们这谈理想谈报复呢。哎，我就问你一句啊，你那理想是什么呀？林国庆看着杨伟愣着，又自言自语说下去了：“是不是你跟我说的呀？在茫茫的太行山上，远看是一朵朵的白云，近看是一大群绵羊啊！”老林做了个夸张的姿势，手舞足蹈的和杨伟讲着，最后定格了，指着杨伟吐出俩字儿：“放羊。”啊，对呀，没错啊！杨伟一愣神儿，确实是这样啊。放羊在杨伟的心里头，怕是一个很遥远的梦，更多的是对乡村生活的那种向往。杨伟在说自己这个理想的时候，却是一点都不矫情。也许能知道他心里想什么的，也只有他自己了。林国庆一下子抓住了话头，如逢知己遇良友，那表情拉着杨伟就说了：“嘿，我就帮你实现这梦想来了。”杨伟一下愣了。他想了想，摇了摇头，八成这货是拿自己开涮来了。他恨恨的在那骂一句：“我呸！你他娘个烂人！感情你巴巴的从北京跑大连，你逗我玩来了？我他妈四岁就上山了，要放羊我用你教啊！”老林是不迭的在那抹抹脸，好像是在抹阳痿的唾沫星子。不过呀，却是顾不上说这茬了。他一副志在必得的表情开口了。杨伟是越听越惊讶，难不成这北京人都疯了啊？怎么会想起放羊来了？这放羊啊，一下子到了这个林国庆的嘴里头，仿佛就是利国利民利己的大好事。杨伟头回听着这事儿啊，自己这理想原来是这么的伟大呀！那老话说得好，“精油子喂嘴子”，这个北京老油条他又来忽悠杨伟干什么呢？杨伟又该何去何从呢？咱们下章接着说。